0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und ja, heute ist mein letzter Tag vor dem Urlaub. Meistens sind das ja die stressigsten Tage im Jahr, an denen man alles noch erledigen muss, was zu erledigen ist. Aber für dieses Gespräch nehme ich mir heute sehr, sehr gerne Zeit, ähm, denn es geht um Hamburgs einzigen queeren Sportverein, Startschuss. Und zu Gast sind heute der erste und zweite Vorsitzende dieses Vereins, Janko Zehe und Jan Dietrich. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich bedanke mich auch. Hallo, hallo.
0: Ja, das Wort queer, ich habe, queerer Sportverein ist übrigens fast nicht auszusprechen, ne? Also... Aber gut, genau, das Wort cool, Der wird ja sehr häufig benutzt in letzter Zeit. Wir hatten gerade den Pride Month, da ist es halt sehr oft gefallen. Und ähm, ihr habt den Begriff im Vereinsnamen. Warum eigentlich?
2: Wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir früher schwul-lesbischer Verein geheißen haben, ähm, dann war das auch nicht viel besser und einfach auszusprechen. Ähm, <lacht> und man kann sagen, dass schwul-lesbisch einfach sehr kategorisch ist. Ne? Es ist äh, sehr kategorisiert auf äh, homosexuelle und, und lesbische äh, Menschen. Und der Begriff Queer ist da viel offener. Janko, vielleicht kannst, kannst du da auch noch äh, ein bisschen was ergänzen, Wie es okay, zu dieser ja, Umbenennung also ich, kam. Ich,
1: genau richtig. Wir, wir erleben ja, dass, die, dass die, diese Schubladen gar nicht mehr so eindeutig sind, wie, wie sie vielleicht früher, vor 30 Jahren gewesen sind, als wir uns gegründet haben. Und eben als schwullesbischer Sportverein uns etablieren konnten. Und ähm, ja, weil wir mittlerweile eben auch sehr viele äh, Mitglieder haben, die die trans sind, die inter sind, die asexuell sind. Das Da passt so viel rein und wir wollen eben niemanden ausschließen. Und es ist viel einfacher, wenn man einfach sagt, es ist für queere Menschen gedacht, anstatt die ganzen einzelnen ähm, ja, Gruppen einzeln zu benennen. Hm. Wir sprechen da mehr so ein State of
2: Mind an, glaube ich, als einzelne Gruppen.
0: Ja, ihr habt gesagt, seit über 30 Jahren gibt es euren Verein. Wie waren denn die Anfänger? Was, was wisst ihr noch aus der Zeit?
2: Also, ich bin jetzt ähm, seit sieben Jahren dabei, also nicht seit 30, auch wenn, wenn ich jetzt an die 50 Jahre äh, gehe. Ja. Also, wir können da eher aus dem Hörensagen berichten. Es war definitiv eine andere Zeit. Also, es da, da, äh, waren so die Anfänge von Christopher Street Day. Die, wo auch noch eine totale Polarisierung in der Gesellschaft war zwischen äh, ja, Heterosexuellen und, und äh, ja, Schwulen und Lesben, die ja auch mit, mit Gründung von einem, von einem äh, schwul-lesbischen Sportverein zeigen wollten, dass, dass sie Teile der Gesellschaft sind. Ja? Und sich über eine, eine, eine äh, Gemeinsamkeit, nämlich Sport treiben, äh, ja, auch zeigen möchten. Ja? das war eine Art Coming-out-Zeit vor 30 Jahren mit all ihren, ihren Friktionen und, und, und äh, den, den, den Schwierigkeiten, die es eben auch mit, mit dem Coming-out vor allen Dingen zu diesen Zeiten
1: noch gab. Es, es war auch vor allen Dingen natürlich eine, eine große Möglichkeit, um andere Leute, um Gleichgesinnte kennenzulernen, die sich ebenfalls mit, dem, mit, mit Sport beschäftigen ähm, und ähm, mit dem man Freizeit verbringen konnte. Weil damals gab es halt das Internet noch nicht so wie in der heutigen Form, wo man halt an jeder Ecke vielleicht ähm, für genau das, was man gerade sucht, den richtigen ähm, äh, den richtigen Partner finden kann, sondern das ist einfach eine ein geschützter Raum. Ähm, der, ist, der ist es nach wie vor, aber es gab halt sonst auch nicht viel mehr daneben, wo man andere Leute kennenlernen konnte, die gleichgesinnt äh, sind und ja, ähnlich ticken und einfach auch Lust auf Sport haben.
0: War war der Verein immer offen damit? Also klar, er hat es im Vereinsnamen, aber ähm, Janko, ich, ich ähm, vielleicht könntest du das nochmal, das hatten wir im Vorgespräch, ähm, dass ihr, dass damals darauf geachtet wurde, dass bei den Kontoauszügen oder wenn der Vereinsbeitrag abgebucht wurde, dass da nichts von Schules bestand?
1: Ja, ist richtig. Ähm, genau, mit, mittlerweile heißt es nicht überall Statusquiral Sportverein Hamburg e.V. Ähm, es ist es gab eine lange Zeit, in der wir das Schullesbischer Sportverein immer abgekürzt haben und dann hieß es Startschuss SLSV, ähm, oder einfach nur Startschuss und, äh, das gab dann teilweise Probleme bei der Bank, die den Einzug machen sollte und wo dann aber nicht der gesamte Name des eigentlich rechtlichen Kontoinhabers stand, sondern wir das abkürzen wollten, ähm, das haben wir dann hingekriegt, aber das ist sicherlich immer auch eine sehr sensible Nummer gewesen. Ist mit Startschuss ja, relativ harmlos würde ich sagen also wir haben keinen so unverfänglichen Namen wenn man das mal abkürzt aber es gibt ja auch in anderen ähm, in anderen Städten ähm, Namen die man mit so einem kleinen mit dem so kleinen Augenzwinkern eigentlich genannt werden und wo man sich dann schon sagt wenn man einfach nur sagt wie der Verein heißt quasi immer schon outet äh, und das ist eine ähm, ja das haben wir versucht zu vermeiden oder das sind das sind Dinge die man als halt besonders diskret abgewickelt hat
2: damals Vielleicht liegt es auch am hamburgischen Understatement.
0: Ja, wollt ihr euren Verein mal kurz vorstellen? Welche Sportarten gibt es? Ähm, wie ist euer Vereinsleben so aufgestellt?
1: Ja, lieben Gerne, vielen Dank. Ähm, also wir sind, wie gesagt, als Startschuss immer der einzig queere Sportverein in Hamburg. Wir haben ungefähr 20 Sportarten, ähm, die ja die als von den Mitgliedern betrieben werden. Wir sind in diesen Sportarten oder Abteilungen organisiert. Man kann aber als Mitglied natürlich auch in mehreren Abteilungen sein. Das heißt also wirklich mehrere verschiedene Sportarten betreiben. Wirklich von Badminton, Basketball über Fußball bis hin zu Volleyball, Yoga, Schwimmen ist alles dabei. Wir haben ungefähr damit 40 Sporttermine in der Woche, also es gibt da nicht die Ausrede, dass man an bestimmten Tagen nicht kann, weil wir wirklich auch genug Alternativen haben, an denen man sich dann beschäftigen kann. Genau. Wir sind eben kein Fitnessstudio, sondern wir sind halt Verein, was dazu führt, dass natürlich auch dieses Vereinsleben, wenn man denn möchte, ähm, angeboten wird. Das heißt, man, man trifft Freunde. Das ist also eine ja, Sport für die Community, in denen man sich ähm, kennenlernt, in dem man Freundschaften findet. Ähm, und ähm, so ist das Vereinsleben, du, du hast es ja mitgekriegt und auch kennenlernen können, ihres ähm, auch so ein bisschen was Besonderes. Und es hebt dich schon auch deutlich davon ab, weil es ist einfach Sporttreiben mit Freunden zusammen.
0: Ja, du spielst an äh, auf meinen Besuch bei euch im Schwimmtraining vor dem ähm, Queer Cup Hamburg, Hamburg Queer Cup.
1: Richtig, Ja,
0: Ja, das war eine sehr gelöste Stimmung. Ich muss sagen, ich habe die sogar auch mit nach Hause genommen. Ich fand es unheimlich herzlich, lustig, aber natürlich gehörte der Sport auch dazu. Ihr habt ja noch ganz ambitioniert auch trainiert. Ähm, die Stimmung habe ich als wirklich besonders wahrgenommen. Ist das eigentlich in jeder Sportart bei euch so?
2: Was glaube ich, kann man schon so sagen. Ja. <lacht> also die, 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 die Stimmung, die einzig schon, also... Ähm Sonst würden die Mitglieder ja auch gar nicht hinkommen. Also, sonst, sonst, es gibt ja so wahnsinnig viele Angebote, Sport zu treiben. Aber ich glaube, dass das eine, was, was uns tatsächlich eins ist, dass, dass, dass die Stimmung einfach gut ist.
0: Ihr habt ja miteinander auch, ihr habt ja so einen eigenen Ton auch untereinander gehabt. Ne? Also, der Trainer war da die Trainerin und so und sowas.
2: Wahrscheinlich müsstest du als, als, äh, als Externe beschreiben, wie die Stimmung eigentlich für dich war. Ja, für uns ist das völlig normal, weißt du, dass, dass wir ins Training gehen und äh, ja, mehr oder weniger mit Freunden einfach Sport machen und äh, auch Leistung zeigen wollen. Ähm, auch auch äh, tatsächlich auch hart trainieren für manche Geschichten, aber äh, letztendlich eben immer wissen, auf was wir uns äh, einlassen und mit wem wir es machen und äh, auch immer versuchen, äh, ja, miteinander äh, was zu entwickeln, auch in verschiedenen Leistungsstufen eben äh, für jeden das Angebot so darzustellen, dass das dass eben alle auch mitkommen. Und ich glaube, das macht es eben auch aus.
0: Ja, vorhin ist ja auch das Stichwort Schutzraum gefallen. Und da würde ich gerne einmal nachhören. Ähm, warum ist das beim Sport auch so wichtig, diesen Schutzraum zu haben?
1: Wir sind ja nicht alle Leistungssportler. Also wir, wir haben auch Leistungssportler dabei, aber es gibt eben auch viele Leute, die die sich in, in ihrer Jugend, in einem Outing-Prozess vielleicht doch schwierig mit nicht nur mit der eigenen Sexualität, sondern auch mit dem eigenen Körper auseinandergesetzt haben. Und ich, ich nenne das mal das, das Schulsporttrauma. Ähm, und es gibt sehr viele Leute, die, 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 das, die das ebenfalls so erlebt haben oder denen dieser Begriff vielleicht versagt. Weil, ähm, weiß nicht, äh, es gibt irgendwie die... die, die, die Gut, äh, guten Sportler und man selber stellt irgendwie fest, dass irgendwie nicht, man das irgendwie anders empfindet oder da irgendwie nicht, nicht so zu passt. Und dann werden die Leute als letztes gewählt. Es gab dieses unsagbare, ich glaube, es gibt es heute nicht mehr, dass man so gewählt wird und dann werden erst die Guten gewählt und irgendwann bleiben Leute übrig. Es war so
0: furchtbar, oder? Es war so furchtbar. Ja,
1: genau. Und, und davon haben wir sehr viele. Also die Leute, und das heißt ja nicht, dass die Leute keinen Sport machen können oder keinen Spaß an Bewegung entwickeln können oder nicht auch sogar gut werden können. Ähm, man muss denen einfach nur den Raum dafür geben, sich sich selber zu entwickeln zu können, selber den, den, den Scheu abzulegen und einfach ähm, ja so zu trainieren, wie man trainieren kann und und keine Angst davor haben muss, dass irgendwie Leute lachen oder das irgendwie geringschätzen. Und, das ist jetzt, also, rein von der sportlichen Seite, der, der Schutzraum, den wir bieten. Und dann ist natürlich überhaupt noch die Frage, ja, wie, war das früher noch entscheidender? Ähm, wenn man jetzt weiß, dass da eine Horde Schwuler und Lesben äh, trainiert, dann könnte man ja auf die Idee kommen, weiß ich, dass man beschimpft wird oder dass Leute irgendwelche Sprüche drücken oder so. Und das ist auch natürlich ein, äh, ein Raum,
2: in dem das eben nicht passiert und vor dem wir da geschützt sind. In der normalen Community, in der Szene, ähm, also wenn, wenn man sich in eine Kneipe begibt zum Beispiel oder, oder sich, sich online kennenlernt, was, was ja nach wie vor Thema ist im queeren Bereich, ist es einfach nicht so einfach äh, zu sagen, äh, lass uns mal über äh, bestimmte Dinge sprechen ähm, oder la, lass uns einfach mal auf ein Bier gehen, ohne dass es eine, eine, eine spezielle Konnotation kriegt, sondern bei uns ist es halt eher freundschaftlich geprägt. Und das ist im auch ein Schutzraum, dass wir uns ja in, in der Art und Weise, wie wir sind, queer nämlich, eben auch miteinander entfalten können. Ja. Ohne dass es eine, 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 eine Szene-Konnotation kriegen würde, im klassischen Sinn, äh, wo, wo es ja nach wie vor Vorteile gibt, äh, wie, wie queere Leute denn, denn irgendwie ihre Szene benutzen oder, oder wie, wie, wie die äh, normalerweise sich dort bewegen. Und da haben wir tatsächlich... Äh, Alternative. Also da muss man ganz krass sagen.
0: Ja, auch ein Ort, an dem man sich nicht erklären muss, das ähm, habe ich ja beim Schwimmtraining im, im Gespräch auch erfahren, dass das auch als ähm, sehr angenehm empfunden wird. Man muss keine blöden Fragen beantworten, man kriegt keine Kommentare, wer jetzt in der Dusche die Seife aufhebt oder nicht. Und ähm, das ist halt ähm, ehrlich gesagt, habe ich da nie so groß drüber nachgedacht. Aber ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum man in einen bestimmten Sportverein geht.
1: Wir wollen, also, wir wollen doch nicht behaupten, dass das jetzt woanders überall schwierig ist. Also, wir, wir kennen viele natürlich Sportlerinnen und Sportler, die in anderen, ich sag mal, klassischen Vereinen unterwegs sind und auch geoutet werden und überhaupt keine Probleme erleben in ihrem Alltag. Das ist natürlich immer, also, äh, heutzutage so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, dass, dass man da auch sich nicht verstecken muss. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schon noch so, dass man da was Besonderes ist, was man halt bei uns einfach nicht ist. Bei uns ist das normal. Genau.
0: Ja, mögt ihr mal erzählen, wie ist, wie ist so der Umgang mit eurem Verein? Ich denke da jetzt, meine, meine Frage kommt daher, dass ich als Sportreporterin ja die Welt des Sports als durchaus homophob wahrnehme. Also mit Fußballstadien immer noch. Ähm, es es ist manchmal gar nicht bewusst homophob, sondern da sind dann Sprachbilder, die verwendet werden. Ähm, na, was hat denn der für einen schwulen Pass gespielt oder so? Wie ist es so in Hamburg, wenn ihr ähm, als Startschussverein auftretet? Bekommt ihr dumme Sprüche oder gibt es das nicht mehr?
2: Ich glaube, dass wir in Hamburg äh, relativ gut aufgestellt sind. Also innerhalb äh, von Hamburg ist, ist, ist doch ein liberaleres Bild als. Äh, Sagen wir zum Beispiel in, in, in Bayern auf dem Land, wo ich herkomme, da würde man solche Sprüche noch eher erwarten, beziehungsweise auch ernten. Ja. Und in Hamburg, glaube ich, ist ist eher notwendig, dass wir einfach ein Leitbild auch abgeben, wie, wie wie die Gesellschaft miteinander eben auch auch funktionieren kann. Ich meine, wenn wir uns St. Pauli anschauen, das ist jetzt in dem Sinn kein, kein, kein queerer Verein, aber ich glaube, die würden sich eher die Zunge abbeißen, als als äh, schwulenfeindlich zu erkennen. Ja. <lacht> und ähm, das ist einerseits schön und andererseits auch ein Auftrag und ein Mandat an uns, äh, eben auch in, in andere Regionen hinauszuwirken und äh, eben auch das, das Thema äh, Queerfeindlichkeit äh, zu thematisieren und und eben auch dafür zu stehen, dass es äh, queere Identität gibt, queeren Sport gibt und eben auch an Wettkämpfen teilzunehmen, die woanders sind und äh, eben ja, unsere, unsere was ich sagen muss, eher positiven, vergleichsweise positiven Erfahrungen hier im, in Hamburg, auch im internationalen Vergleich, äh, nicht für garantiert zu nehmen, sondern eben auch immer wieder zu vergleichen mit, mit, mit dem Gesamtbild, wie, wie stehen queere äh, Menschen überhaupt da in, in, in der Welt und in der Gesellschaft.
0: Und aus der Fußballabteilung hört man auch nichts. Ich höre das echt mit, ähm, mit großer Freude, muss ich zugeben.
2: Wie gesagt, wir sprechen hier äh, aus, aus Hamburg heraus. Ja? Und äh, Hamburg ist, glaube ich, da, mit manchen anderen Städten hier in Deutschland auch gut aufgestellt. Ja? Janko, korrigiere mich bitte. Ähm, weil wir, wir dürfen wirklich nicht so tun, als, als wären wir jetzt in den osteuropäischen Ländern. Äh, wo wirklich richtige Probleme im Umgang miteinander äh, da sind und äh, die nicht vergleichbar sind mit, mit, mit dem, wo, woran wir noch arbeiten müssen. Ne? Wir haben auch mit Homophobie zu tun. Ja? Und äh, das ist ein, nach wie vor ein langer Weg, bis, bis der aus der Gesellschaft draußen ist. Aber da sehen wir eben auch unseren Verein, äh, eben auch Modelle zu prüfen, wie wir mit, miteinander schaffen können. Ja. Wenn ich vielleicht auch ergänzen darf, ähm, Janko, ganz kurz, <lacht> äh, vielleicht ist es nicht nur Homophobie, sondern auch, äh, ja, es gibt mittlerweile eben auch, auch äh, klare Anzeichen, dass, 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 dass äh, Transphobie, äh, Frauenfeindlichkeit, dass das auch in, in, in eine Art Queerphobie mit, 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 mit reinspielen kann. Und da sind wir natürlich ja auch aufgerufen, da unser Statement zu setzen.
1: Ja, also ich, ich will dem gar nicht widersprechen. Ich könnte ähm, höchstens noch ergänzen, dass wir es äh, schon noch geschafft haben, uns in den Sportarten da einen, einen Platz zu erobern, äh, auch zwischen den anderen äh, Hamburger Vereinen. Vielleicht ist es ab und zu noch so, dass man uns nicht zutraut, dass wir auch Leistungssport betreiben können, sondern dass wir, dass die Leute immer eher denken, dass in einem queeren Sportverein nur äh, Handtaschenweitwurf ausgeübt wird. Ähm, wir können da wirklich äh, schwimmen und Fußball spielen und Volleyball spielen und ähm, äh, Bowlen und also auf einem Niveau wie das auch ähm, sich sehen lassen.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil auch das wäre dann letztendlich ein sich selbst bestätigendes Vorurteil, wenn das jetzt so wäre. Aber ich habe ja auch ähm, über den Schwimmwettkampf berichtet, das hatten wir etwas größer auch im Abendblatt, äh, wo ich im Vorgespräch jetzt auch gehört habe, dass da auch Rekorde geschwommen wurden. Hm, das war Ende Juni
1: Uh. Ja. sind wir ganz stolz drauf, genau, also äh, richtig, das waren äh, so mehrere Rekorde, ein deutscher Rekord, äh, zwei irische nationale Rekorde, die geschwommen worden sind, jemals in der Altersklasse, ähm, das, das macht uns schon sehr stolz, dass das ein Ort ist, den wir schaffen, ähm, an dem so etwas passieren kann. Ja.
0: Was wünscht ihr euch denn ähm, überhaupt von der Stadt, von den Verbänden, ähm, ist alles gut so wie es ist, äh, man kann es ja immer besser machen am Ende.
1: Ich glaube, dass es auf äh, auf, auf der Ebene der äh, Verwaltung und auch des Senats in Hamburg sehr viel Bewusstsein und auch Förderung für ähm, für für queere Akzeptanz im Sport gibt. Ähm, wir wissen, dass es dass es sehr viele dass es sehr viele ja, Initiativen gibt, ähm, die sich damit beschäftigen, äh, queere Vielfalt oder überhaupt die Vielfalt im Sport zu fördern und ähm, für, für Diversität ja, zu öffnen und, und das auch nach außen zu zeigen. Wir freuen uns unheimlich, dass dass, dass diese Initiative zum Beispiel sich auch ja dazu, also mit uns in dem, im Christopher Street Day, in der Parade von Humphrey Pride, mitlaufen möchten und wir so halt nicht nur mit den eigenen Vereinsmitgliedern mitlaufen können, sondern dass wir also wirklich für den ganzen gesamten queeren Sport und mehr Vielfalt im Sport stehen können. Das macht uns schon ziemlich stolz, also da sind wir sehr froh und spüren eben auch diesen Rückhalt ähm, aus, ähm, aus, äh, ja, aus den Verbänden, aus der Verwaltung. Ich glaube, es gibt natürlich so ein paar
2: operative, ähm, ab und zu gibt es ein paar operativere Probleme. Also man, man spürt durchaus, dass das bemühen sich sich eben auch für Integration von, 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 von queeren Geschichten äh, ja auch auf, auf höhere Ebene einzusetzen. Wie das dann letztendlich ins, ins tägliche Doing einfließt, äh, da könnte man tatsächlich noch ein bisschen nachschärfen. Da sind wir natürlich im Dialog. Aber wenn wir zum Beispiel schauen, äh, wie Hallenzeiten vergeben werden. Gehen wir mal dahin, dass, da gibt es bestimmte Schlüssel, da gibt es äh, bestimmte Einkategorisierungen, wie Vereine an, die, die, äh, an, an ihre, ihre Sporthallen oder an ihre Schwimmhallen kommen. Und diese Schlüssel sind manchmal einfach nicht für unseren Verein geeignet. Und das ist, das, das klingt so, ja, wie denn, was denn? Zum Beispiel, die sind sehr leistungssportorientiert, okay, da können wir wohl mithalten. Allerdings, wenn es zum Thema ja, Familienorientierung geht oder, oder, oder Jugendförderung, das sind, sind Dinge, die wir aus unserer DNA heraus nicht anbieten müsste man vielleicht darüber nachdenken, das zu entwickeln, aber wenn wir das nicht anbieten, dann kommen wir sozusagen in eine ja, schlechtere Eingruppierung, was sie, was zum Beispiel äh, Wasserzeiten macht. Ne? Und da das Bewusstsein zu schärfen, dass das durchaus ein queeres Thema ist, wie man einen Verein äh, aufstellt, wie, wie sich die Mitglieder zusammensetzen und wie das dann letztendlich mit eine, in einen Mismatch mit, <lacht> mit äh, Trainingszeiten einmündet. Sprich, wir haben dann weniger äh, oder ungünstigere äh, Eingruppierungen als, als manche andere Verein. eben weil wir queer aufgestellt sind von, von unserer Mitglieder-DNA. Da sind, sind so, so Geschichten da, da würden wir uns gerne noch intensivere Gespräche wünschen, auch mit der Stadt.
0: Wie sieht es denn aus mit den äh, Trainingszeiten? Also äh, wie oft wird zum Beispiel im Schwimmen trainiert?
1: Wir trainieren im Moment dreimal die Woche, ähm, was aber auch eigentlich nur deswegen möglich ist, weil wir uns zwei der Hallenzeiten ähm, also privat dazu kaufen oder einmieten. Äh, und nur eine der, der Hallenzeiten, die wir haben, ähm, öffentlich bereitgestellt wird. Also durch den Hamburger Schwimmverband in diesem Fall. bisschen in Schleswig-Holstein mussten wir jetzt schon, ne?
0: Oh ja. Und eine
2: Hallenzeit haben wir in Schleswig-Holstein, ne? Okay. Weil wir in Hamburg einfach keine, keine, keine bekommen. Ne?
0: Oh, und das zahlen dann die Mitglieder selber aus dem eigenen Portemonnaie oder gibt es da auch Firmen, die euch unterstützen, Sponsoren?
1: Oh, das wäre toll, wenn das eine Firma tun würde. Aber das ist in der Tat einfach über die Vereinsbeiträge und den Zusatzbeitrag, den wir bei den Schwimmern erheben, wird das, wird das ja, gestemmt.
0: Mhm. Genau.
1: Aber wenn sich jetzt zufällig jemand ja, bemüßigt fühlt durch diesen Podcast und sagt, hey, ich würde gerne queeren Sport weiter unterstützen, dann ähm, sind wir natürlich froh und ähm, sind äh, gerne bereit, da über jegliche Kooperationsmodelle nachzudenken. Oh, absolut. Trikots, Trikots sind auch mal gerne, also da sind <lacht> wir gerade ähm, in der Tat auf der Suche, das eine super Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man sein Firmenlogo nicht auf unsere Trikots platzieren möchte. Oh, ja. Ja.
0: Damit könnte man ja schön mal einen Aufruf verbinden, das stimmt.
1: Danke.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft denken, vielleicht nochmal 30 Jahre ins Land gehen lassen, ist es dann vielleicht auch so, dass es dann auch gar keinen queeren Sportverein mehr braucht, sondern dass man sagt, eigentlich muss das Ziel sein, dass jeder Sportverein all das mitdenkt, was ihr schon mitdenkt und auch gleichzeitig ein Schutzraum ist für alle Menschen. Wird das irgendwann passieren oder glaubt ihr, dass es euch immer geben wird und geben muss?
1: Das ist eine spannende Frage, bei die wir eigentlich selber auch regelmäßig nachdenken und uns natürlich deswegen auch nach unserem eigenen Selbstverständnis äh, fragen. Haben wir irgendwann alles erreicht, was man denn erreichen muss? Und vermutlich wird es so sein, oder es wäre schön, wenn, wenn es so sein wird, dass wir, dass dieser Schutzraum nicht mehr explizit bei uns ähm, ja, gebraucht wird, weil es ihn auch woanders geben kann. Und alle anderen Vereine, so äh, Diversität akzeptieren oder zelebrieren, wie wir das tun. Ähm, aber es wird ja wahrscheinlich auch nach wie vor Vereine für ähm, für äh, äh, Gartenzwergfreunde geben. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch einen Verein geben mit queeren Sportlern, ähm, die einfach aufgrund des gemeinsamen Hobbys, äh, nicht unbedingt vielleicht aufgrund der gemeinsamen äh, sexuellen Orientierung äh, gemeinsam Sport treiben wollen, wollen, sondern einfach nur, weil sie ja, Spaß mit Freunden zusammen haben möchten und das in ihrer Freizeit irgendwie durch Sport äh, erleben möchten.
2: ist tatsächlich so. Du hast eigentlich unser Wunschbild formuliert. Äh, unser Wunschbild ist tatsächlich, dass, dass, dass wir uns eigentlich selber in Frage stellen könnten. Ja? Dass wir in 30 Jahren eigentlich so weit sein, sind, dass, dass, dass es uns gar nicht mehr braucht. Dass, dass, äh, was heißt nicht mehr braucht? Ich meine, natürlich kann man auch immer wieder sagen: Naja, wir leben in einem ständigen Wandel. Und es wird immer Themen geben, ähm, wofür es eine Gemeinschaft braucht, die bestimmte Sachverhalte und bestimmte äh, Formen des Miteinanders ausprobieren. Und da ist äh, so ein, ein Sportverein und nennen wir ihn ruhig Queerer Sportverein, auch in 30 Jahren noch, äh, glaube ich, das richtige Modell. Einfach miteinander ins, ins Gespräch zu kommen über die, die Gemeinsamkeitssport äh, eben auch, auch äh, Lebensmöglichkeiten kennenzulernen. Wenn ich mir angucke, selbst ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt in meinen, meinen Jahren bei Startschuss an, 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 an Lebensmodellen. Ich habe äh, Transmenschen kennengelernt, die ich vorher nicht so intensiv hätte kennenlernen können. Ich habe äh, viel mehr Kontakt zu Frauen, was vorher nicht, nicht, nicht der Fall war. Ja? Also, da ist ein Community-Gedanke tatsächlich, ja, ja. Man mag lachen, aber, aber es ist. Ähm,
0: Janko muss gerade ja. für alle, das ist, ist natürlich ein Podcast, <lacht> muss sich gerade extrem vor den Mund halten. Warum lachst du denn so?
1: <lacht> dass das Jan, das war halt lustig, dass Jan den Kontakt zu Frauen äh, vermisst hat und jetzt. Ähm, ich mich auch freue, dass Jan, oder wir alle sehr viel mehr Frauen um uns rum haben. Ja. Entschuldigung, das, <lacht> das, ich. das meine ich eben mit
2: miteinander. Ne?
0: Ich, ich frage das auch deshalb, äh, so in diese Zukunft gedacht, weil ich in der Gegenwart feststelle ähm, und mich da auch oft wundere, dass äh, diese ganzen Diskussionen, die wir im Moment ums Gendern haben und die Sichtbarkeit non-binärer Menschen, dass es für viele Menschen eine große Herausforderung darstellt also eine viel größere Herausforderung, als ich jemals angenommen hätte, wo ich mir dann immer selber sage, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir eigentlich, wie ich dachte, dass wir so weit sind. Deshalb finde ich das Gespräch mit euch jetzt auch sehr äh, mutmachend, ehrlich gesagt. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Also wie nehmt ihr auch diese Diskussionen wahr? Die Präsenz non-binärer Menschen, Queer Eye Germany, ist ein großer Erfolg gewesen jetzt. Äh, freut euch das?
1: Ja, natürlich. Also das ist ähm, für uns immer schön zu sehen und ich krieg immer Gänsehaut, wenn ich das erlebe, dass ähm, dass dass das queeres Leben einfach ähm, selbstverständlich geworden ist und und äh, es keine großartigen Diskussion oder Widerstände mehr gibt, sondern es einfach als ein Teil der Gesellschaft auch wahrgenommen und akzeptiert wird. Ähm, äh, in der Tat ist überhaupt die 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 Frage, ob man jetzt Mann oder Frau oder oder weder noch oder beides oder ähm, ist es sollte bei uns eigentlich auch viel mehr in den Hintergrund treten und es tut es eigentlich auch. Aber wir erheben eigentlich auch bei unseren Mitgliedsanträgen, dass das Geschlecht, also die drei Optionen, die darauf äh, ausgewählt werden können, nur noch zu statistischen Zwecken für das Sportamt, äh, weil ähm, weil wir sonst eigentlich ähm, vernachlässigen würden oder gar nicht mehr unbedingt in den Vordergrund stellen wollen, weil bei uns das alles willkommen und eigentlich sollte eben genau aufgrund solcher Kategorisierungen ähm, das, das Sport machen äh, gar nicht, äh, also keinen Einfluss darauf
2: haben, äh, welchen Sport und wie jetzt Sport ausgeübt wird. Und es ist jetzt ähm, bei uns nicht so, dass wir nicht auch Diskussionen führen müssen, so äh, ist Non-Binary gleich queer und äh, wie setzt sich das Verhältnis zusammen und so? Aber genau diese Fragestellungen sind eben das Spannende an unserem Verein, dass wir eben auch zugeben, dass wir nicht, nicht von vornherein immer Antworten geben beziehungsweise eine Leitlinie haben, sondern, sondern dass wir eben alle einladen, mit uns gemeinsam äh, einander kennenzulernen und eben auch diese Positionen, die, die sich da entwickeln können, die manchmal sogar konträr miteinander sein können, die einfach auch miteinander zu diskutieren. Das ist, glaube ich, auch der Anspruch von unserem Verein und auch der Auftrag von unserem Verein, da, da miteinander herzustellen. Eine Richtung fällt
1: mir noch ein, wo, wo das nach wie vor eine Rolle spielt und es leider eine Rolle spielt, weil gerade wir hatten jetzt erwähnt, dass sie eben auch in vielen Wettkämpfen teilnehmen, selber welche organisieren, in Ligen spielen und so weiter. Man muss schon sagen, dass sich da dass es da nach wie vor eine Herren- und Damen-Ligen- und Mannschaften- und Kategorisierungen gibt und ähm, es da bislang nicht möglich ist, zu sagen, wir haben auch eine äh, non-binäre äh, Mannschaft oder Kategorisierung oder einen Start beim, äh, beim Schwimmen in non-binären Wettbewerben. Das ist, das ist leider nicht möglich. Und das ist wahrscheinlich die nächste Herausforderung, an der wir arbeiten müssen. Wir hatten es gerade letztes Jahr auf den ähm, Eurogames in Kopenhagen, da gab es halt drei verschiedene ja, Startmöglichkeiten. Es gab die, die Herrenstaats, die Damenstaats und die non-binären Starts und sowas würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass es das bei uns möglich ist.
2: Also das ist die explizite Einladung auch an alle Non-Binaries und... und äh sich, sich bei uns ja, zu engagieren, sich, sich um eine Mitgliedschaft mal, irgendwie mal auf die Webseite zu schauen, was sie anspricht. Auch ja, uns zu kontaktieren, was, was sie sich eigentlich wünschen würden, weil wir sind total offen da auch, auch äh, neue Formen des, des, des Sports und des, des Miteinanders äh, im Sport äh, ja, in, in die Bahnen zu geben. Ne? Ich kann mir zum Beispiel ein Trans-Schwimmen vorstellen. Ja? Ähm, was, was, mal, was man gut organisieren könnte. Aber das sind, sind Ideen, die eben aus der Community rauskommen müssen. Und dafür sind wir da und dann lassen wir uns gerne ansprechen. Dafür.
0: Ja, aber das finde ich wunderbar und übrigens auch ganz wichtig, ähm, was du gerade gesagt hast, dass ihr auch als Queerer-Sportverein nicht auf alles sofort eine Antwort habt. Und das ist so zentral, dass man wegkommt von diesem äh, wir müssen auf alles sofort immer eine Antwort haben, sondern wir müssen vielleicht erstmal erstmal das auf uns wirken lassen und vielleicht mal auch das reflektieren. Ähm, da, müssen wir auch, da stehen wir als Medien auch in der Verantwortung, finde ich absolut. Ähm, als letzte Frage, ähm, genau das Wochenende, als äh, der Hamburg Queer Cup ausgetragen wurde, gab es ein, ein Attentat ähm, auf einer Diskothek, glaube ich, in einem Bar in, ähm, in Norwegen, in Oslo. Und ich fand es... Also ich hatte gerade über euch berichtet und irgendwie, ich konnte nicht live dabei sein, aber natürlich waren meine Gedanken bei euch, bei diesem Schwimmwettkampf. ich habe es auf Instagram verfolgt, gleichzeitig kam diese Nachricht. War, wie seid ihr damit umgegangen an dem Wochenende?
1: Das war schlimm. Ich ähm, habe ja bei, bei der Organisation des Quake-ups mitgeholfen und äh, war auch etwas aufgeregt am Tag vorher, also nicht viel geschlafen in der Nacht vorher und guckte irgendwann morgens um sechs auf mein Handy und äh, habe die Neuigkeiten gesehen und war wie ähm, parallelisiert. das war das war schlimm. Ähm, ich äh, habe die Eröffnungsrede gehalten und ähm, wir haben eigentlich ja gedacht, dass es ein Anlass zum Feiern ist, dass wir endlich wieder uns äh, zum Wettkampf treffen können und stattdessen äh, haben wir eine Schweigeminute eingelegt und auch die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat es in ihrer Rede auch nochmal aufgegriffen, dass das dass eigentlich, dass wir eigentlich dachten, wir wären weiter als das. Und, und dann kommen so Rückschläge und wir haben das wirklich als, als Rückschlag erlebt. Die Leute haben sich in den Armen gelegen. Ich habe Tränen gesehen, weil das, ähm, ja, das Erreichte immer wieder in Frage stellt oder und,
2: und einfach so sinnlos ist. Man muss sich wundern, welche Bilder in, in, in den Köpfen von so äh, verdrehten Leuten entstehen, wenn, wenn sie. Äh sich äh, queeren Leuten äh, sich queere Leute vorstellen das, ja das verlässt so, so, so meine persönliche Fantasie aber warum das alles stattfindet aber ich glaube da bin ich nicht alleine ja. da muss eine riesige Aggression dahinter sein die sich in, in äh, irgendwo eine, eine eine Entladung sucht und ja das scheint scheint irgendwie queere Szene doch immer mal wieder ein dankbares Opfer zu sein in, in manchen Köpfen und ja. umso wichtiger finde ich es äh, zu zeigen, dass wir da sind, dass wir äh, dass queere Identität eben auch noch was anderes bedeutet als äh, sich auf die Sexualität reduzieren zu lassen, was ja viele total anfasst, ja? sondern dass, dass es eben um deutlich viel mehr geht und ähm, das eben auch zu zeigen, auch, in dem, in dem, auch äh, in, in, im Sport zu zeigen, dass, dass es eben da um, um viel mehr geht als äh, ja, das, was man allgemein hin mit, mit, mit äh, queeren Leuten verbindet. Ja, das sehen wir als unseren Auftrag und haben den, den, den Queer Cup dann letztendlich auch äh, veranstaltet.
0: Ja. Ich schaue auf die Uhr und sehe, unsere Zeit ist um. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Janko und Jan von Startschuss. Äh, das war ein ganz tolles Gespräch, ganz offen. Ähm, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart in unserem Podcast.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Julius. Vielen Dank auch von meiner Seite her. War toll mal das Forum zu kommen, äh, zu, zu bekommen bei dir. Danke, danke.
0: Sehr gerne. Und ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub.
2: <lacht> Viel Spaß.
0: Dankeschön. Ich wünsche eine
2: gute Reise, wo immer es hingeht.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.